0: Audio Now. Machen, machen oder lassen. Ich bin Ron Perdus und ich helfe euch durch den alltäglichen Wahnsinn. Sind Leitprodukte wirklich gesünder und kann ich damit abnehmen? Und spare ich tatsächlich, wenn ich auf den Sommerschlussverkauf warte? Damit ihr am Ende wisst, machen oder lassen. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge. Was ist nur mit dem Wetter los? Ich ertappe mich auch jeden Tag dabei, über die Hitze zu jammern und in diesen Tenor einzusteigen, dass das alles schon der Klimawandel ist. Wir hatten ja so Mitte und Ende Juni immer wieder Tage, an denen die Temperaturen locker bei 35 Grad lagen. Das war auch bei uns so in Brandenburg kaum auszuhalten. Umso wichtiger ist es natürlich, dass die Haut gut geschützt wird mit einem sicheren Sonnenschutz. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, das war so Anfang der 80er Jahre, da war ich jedes Jahr mit Oma und Opa an der Ostsee in Kühlungsborn. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie eingecremt wurde. Ich habe ganz viele Fotos aus der Zeit, ich bin braun gebrannt, aber Sonnencreme sehe ich da nicht. Äh, unvorstellbar heute, oder? Also, das ist Fakt. Und es sagt auch jeder Dermatologe, wer sich heute den Sonnenbrand einholt, der bildet schon mal die Basis für Hautkrebs. Insofern ganz, ganz wichtig, ein Creme. Ach so, das noch am Rande. Da diskutiere ich mit meinem Mann übrigens auch jedes Mal. Sonnencreme muss wirklich großzügig aufgetragen werden. Die meisten nehmen wirklich zu wenig. Faustregel ist so, vier Esslöffel pro erwachsene Person, dann hat man einen Grundschutz und sollte immer wieder nachcremen. Also, es ist wirklich wichtig, mit Sonnenschutz rauszugehen, aber es hat sich ja auch super viel verändert. Oder tausende Marken gibt es, Eigenmarken, Produkte im Biomarkt oder in der Apotheke. Aber welche Sonnencreme ist wirklich gut und sind auch die Bioprodukte eine sinnvolle und verlässliche Alternative? Das schauen wir uns heute mal an. Wie kam das eigentlich? Ich versuche ja immer bei allen Themen mal so einen kleinen Blick auch in die Vergangenheit zu werfen. Also wo kommt das Ganze her? Wie lange gibt es das Produkt oder die Dienstleistung schon? Das habe ich auch mal beim Thema Sonnenschutz versucht, mal recherchiert und habe einiges zum Thema gefunden. Okay, das war mir bekannt, dir wahrscheinlich auch. Lange Zeit war natürlich das Braungebranntsein eher out. Blässe war total angesagt, denn wer gebräunte Haut hatte, der gehörte im Sinne des Adels zu den niederen Schichten, weil die sind ja den ganzen Tag draußen auf dem Feld, müssen arbeiten und werden in der Sonne quasi gebräunt. Das ist nicht schick. In den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war dann doch plötzlich so ein Wandel da. Es gab so die ersten ja, sehr freizügigen Badeklamotten. Man hat ein bisschen mehr Haut gezeigt. Und ganz klar, dann war man auch am Wasser, am See, am Meer und wurde auch ein bisschen braun. Aber schnell hat man gemerkt, dass der Nachteil der ganzen Aktion ist. Man sieht zwar schick aus in diesen Badeanzügen, aber die Sonne sorgt dann auch schnell für einen Sonnenbrand. Und so haben die ersten Firmen angefangen, Sonnenschutzmittel zu erfinden. Wer genau es erfunden hat, darüber wird gestritten. Es gibt zum einen die Geschichte eines Chemiestudenten, der 1938 in den Berg hochgestiegen sein soll, sich oben einen Sonnenbrand geholt hat und daraufhin die Sonnencreme erfand. Aber bis die Sonnenschutzmittel so waren, wie wir sie heute kennen, also mit Schutz vor UVA, UVB-Strahlung, wasserfest, hat es dann doch noch einige Jahrzehnte gedauert. Ja, was macht eine gute Sonnencreme aus? Auf jeden Fall der richtige Lichtschutzfaktor. Das klingt banaler als es ist, denn es gibt immer wieder Produkttests, in denen rauskommt, dass dieser Lichtschutzfaktor nicht ausreicht. Also nicht dem entspricht, was zum Beispiel draußen auf der Packung steht. Es gibt so eine Vorgabe, die heißt, bei Kindern sollte man mindestens 30, bei Erwachsenen mindestens 20 als Lichtschutzfaktor nehmen. Wobei es sicherlich nicht verkehrt ist, auch hier höhere Werte zu nehmen. Aber schauen wir mal ganz konkret auf die Inhaltsstoffe. Was braucht es, damit eine Sonnencreme unsere Haut wirklich schützt? Drin sind ganz oft unlösliche UV-Filter. Das sind mikroskopisch kleine Partikel, auch bekannt als Nanopartikel. Die verhindern, dass die schädliche UV-Strahlung auf unsere Hautzellen trifft. Also die Nanopartikel liegen da, die Sonne trifft quasi rauf, die Strahlung trifft rauf und kommt halt eben nicht durch, und trifft eben nicht auf die Hautzelle. Jetzt bekommst du vielleicht gleich einen Schreck beim Begriff Nanopartikel. Ähm, die haben irgendwie keinen besonders guten Ruf. Und das Problem ist tatsächlich, dass diese Nanopartikel auf keinen Fall in den Körper kommen sollten. Hier gibt es ja bereits genügend Untersuchungen, die besagen, dass das auf Dauer gesundheitsschädlich sein wird. Dazu kommt das Problem, dass die Nanopartikel natürlich auch in die Gewässer gelangen, dann am Ende irgendwie auch in unsere Nahrung landen und dann wieder bei uns. Also gut ist das nicht. Das Problem ist aber bei der Sonnencreme, es gibt durchaus größere Partikel, die den gleichen Effekt haben. Aber je dicker diese Partikel sind, also diese UV-Filter, ähm, desto stärker ist dann auch der weiße Film auf der Haut. Das finden ja viele leider nicht so hübsch am Strand, wie so ein Clown auszusehen. Aber so sind diese Nanopartikel entstanden, weil eben der Kunde, wir als Verbraucher, Verbraucherinnen gesagt haben, Ah, ich möchte eben nicht so weiß leuchten. Und so hat man mit den Nanopartikeln etwas kreiert, das schwitzt, aber nicht mehr so schlimm aussieht. Wenn du Angst hast, dann schau bitte immer auf die Rückseite der Verpackung. Nanopartikel, das ist das Gute, müssen bei den Inhaltsstoffen immer angegeben werden. Das heißt, du siehst hinter dem Wirkstoff, wenn er in Nanopartikeln vorliegt, immer in Klammern Nano. Das gilt bei allen Produkten, die in Europa vertrieben werden. Sonnenschutz mit alternativen Inhaltsstoffen gibt es natürlich auch, die sind aber aktuell noch sehr teuer. Auch in Naturkosmetik findest du Nanopartikel, denn auch hier werden oft Wirkstoffe genutzt, die eben diesen Sonnenschutz geben. Meist ist das Titandioxid ein umstrittenes Mineral, aber eben auch in Naturkosmetik zu finden. Das heißt, per se auch bitte bei Naturkosmetik auf die Rückseite schauen, ob Nanopartikel drin sind. Also machen oder lassen? Ja, kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Sollen wir also auf Naturkosmetik, also auf Bio-Sonnencreme setzen? Und das wird dich überraschen. Von mir gibt es hier ein sehr klares Lassen. Ich habe mich mal durch die Tests der letzten Jahre von Stiftung Warentest gelesen. Der aktuellste ist auch gerade erst vor kurzem erschienen und hier sind ganz, ganz viele der Naturkosmetik-Sonnencremes durchgefallen. Vier waren im Test, dreimal gab es einen mangelhaft schlechteste Note, komplett durchgefallen. Und es lag daran, weil der angegebene Lichtschutzfaktor nicht stimmte. Also das, was auf der Packung steht, ist im Test nicht erreicht worden. Das kann dann ein echtes Problem werden. Du hast dann zwar Naturkosmetik auf der Haut, die vielleicht keine schädlichen Inhaltsstoffe hat, aber schützt deine Haut dann nicht vor der UVA- und UVB-Strahlung. Im Test vorn liegen erstaunlicherweise immer die Eigenmarken der Discounter. Die kann man bedenkenlos kaufen, spart auch jede Menge Geld. Und nochmal, wenn du Sorge hast, von Nanopartikeln. Schau bitte unbedingt auf die Inhaltsstoffe. Es gibt Alternativen und Sonnencremes, die auf Nanopartikel verzichten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo von dir. Du kannst auch gerne mal in die anderen Folgen reinhören. Und wenn du hier ein besonderes Thema mal hören möchtest oder eine Frage an mich hast, schreib mir gerne unter kontakt.audionau.de. Machen. Machen oder lassen.